nyhetspodden från Göteborgsposten den 17 april. När det nya coronaviruset började spridas i Kina larmade sjukvårdspersonal om viruset men tystades av myndigheterna. Sedan tog virusspridningen fart på allvar. Vi ska prata mer om hur Kina mörkade virusutbrottet men först tre av dagens viktigaste nyheter. Vi börjar med en sammanfattning av läget för coronapandemin. Karin Tegmark-Wiesel som är överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten sa på dagens presskonferens att det nu finns 2,1 miljoner fall i världen och att 145 000 personer har dött. I Sverige har nu 13 216 personer bekräftat smittade och senaste dygnet har 676 nya fall anmälts. Antalet nya fall ligger dock kvar på samma nivå dag för dag. 1400 personer har avlidit i Sverige, vilket är 67 fler än den siffra som presenterades igår, men man ser en avmattning vad gäller antalet nytillkomna dödsfall på dagsbasis. Antalet tester för covid-19 ska utökas kraftigt, det sa statsminister Stefan Löfven på en presskonferens idag. Regeringen har sedan tidigare gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en ny strategi för provtagningen och nu är det arbetet klart. Målet är att testa mellan 50 000 och 100 000 personer i veckan, men det kan ta flera veckor innan man kommer upp i de mängderna. Förra veckan testades närmare 20 000 personer. Det handlar om tester för själva viruset och inte för antikroppar. Och provtagningen ska framförallt stärkas bland patienter och personal inom sjukvård och omsorg, men även anställda inom polis, räddningstjänst och andra samhällsviktiga funktioner ska kunna testas, vilket dels kan minska den så kallade onödiga sjukfrånvaron och ge en bild av hur utbredd smittan är i samhället. Längre fram kan testerna komma att erbjudas allmänheten, men där är man inte ännu, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson. Efter den omfattande kritiken mot det nya fältsjukhuset utanför Östra sjukhuset i Göteborg har nu Salgrenskas ledning beslutat att inte lägga in fler nya patienter där, det rapporterar SVT Nyheter Väst. Kritiken har handlat om arbetsmiljön och patientsäkerheten på fältsjukhuset och trots att det funnits tomma platser i de ordinarie sjukhuslokalerna har man valt att ta fältsjukhuset i bruk vilket har lett till en förtroendekris mot ledningen vilket GP tidigare rapporterat om. Nu kommer man enligt SVT att öppna fler intensivvårdsplatser inom sjukhuset där patienter kan placeras. Läkare i kinesiska Wuhan slog tidigt larm om faran med det nya coronaviruset, men polis och myndigheter tystade dem. Hur gick det egentligen till när Kina försökte sopa viruset som nu härjar över planeten under mattan? Och vad hade hänt om man istället reagerat tidigare? Med mig på distans har jag nu GPs grävreporter Tobias Andersson Åkerblom. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju skrivit ett reportage om det nya coronavirusets utbrott, hur det hanterades av de kinesiska myndigheterna. Och när de första fallen började dyka upp i kinesiska Wuhan så stod det ju ganska snabbt klart både vad det var för typ av virus och att flera fall verkade ha koppling till en marknad i staden. Men det dröjde ändå länge innan de kinesiska myndigheterna agerade. Så om vi börjar från början, vad var det som hände från början? Eller vad som inte hände, rättare sagt? Ja, det är ju fortfarande lite oklart när exakt början var. Det finns några olika uppgifter om, om när det första eh, konstaterade fallet eh, var. Eh, men någon gång mellan 17 november och 8 december så inskicknade det första kända fallet i, i covid-19 då i Wuhan och under december där så började det komma in allt fler fall på sjukhusen 
av en hittills okänd lunginflammation som senare då kunde konstateras hängde ihop med det nya coronaviruset. Och ganska tidigt där då så gjorde man så att, att man beställde analyser av, av prover från de här patienterna då för, att, för, att, för att kunna konstatera vad det handlade om för, för en sjukdom. Och då fick man enligt vad som har rapporterats bland annat av, av den kinesiska granskande Sakun Tsaishin svar som, som tydde då på att det, det var ett, ett coronavirus. Man fick även vissa svar som tydde på att det rörde sig om SARS, alltså det tidigare coronaviruset som, som har en likhet med det nuvarande och som ledde till ett utbrott 2002-2003. Då 8000 människor ungefär smittades. Och detta ledde ju förstås till att, att folk blev, blev oroliga. Bland annat så, så gick läkare ut till sina kollegor och, och varnade om detta. Då. Men, men de blev istället stoppade och fick antingen tillsägelser och i vissa fall blev de kallade till polisen för att ha, ha spridit rykten. Man blev alltså kallad till polisen för att man skicka den här informationen vidare. Ja, precis. Så att en, av, en av läkarna som jag har blivit väldigt uppmärksammad Li Wenliang han och några till blev kallade till polisen i början av januari för att skriva under, de tvingades skriva under ett dokument och där han skrev att han gick med på att han skulle upphöra dem med sin så kallade brottsliga aktivitet och att sprida osanningar. Den chefen för akutmottagningen som först delade informationen om det här viruset då till sina kollegor Hon blev istället kallad till, till sin chef och fick en, en skarp utskällning Har hon berättat senare i, i ett, en intervju med en, ett kinesiskt magasin Men varför reagerar myndigheterna på det här sättet i ett land som har effekten av SARS som du nämnde Också ett coronavirus i färskt minne? Det är ju lite oklart. En tolkning av det är ju att man helt enkelt ville hålla det under mattan för att det stundade årets viktigaste politiska händelser i Wuhan och Hubei-provinsen där Wuhan är huvudstad under januari. Så att myndigheterna kan ju ha gjort bedömningen att man klarade av att hantera detta under den tiden och att man inte ville sabba det helt enkelt. Det, det kan jag också lägga att i, i deras vilja helt enkelt att inte, skulle, att inte skulle spridas panik och social oro som kinesiska myndigheterna generellt sett är väldigt oroade för. Ja, för just SARS som man ju hade förväxlat det här viruset med från början i de här labbtesterna hade ju också en mycket mindre smittspridning. Alltså det var inte lika smittsamt som det här var så det kanske var också det som spelade in i bedömningen här? Det skulle det kunna ha gjort. Och, och alltså myndigheterna eh, upprepade ju gång på gång ganska länge att, att det inte fanns några tydliga bevis för att eh, smittan spred mellan människor. Eh, och internt på sjukhuset så, så ska man även ha uttryckt sig tydligare och sagt att det inte finns någon spridning mellan människor. Eh, och eh, det har ju förstås färgat... Eh, vilken, vilka åtgärder som man, man vidtog. Men, men det framkommer ju också då att ganska tidigt så, 
fanns det ju tecken på att det spreds mellan människor som, som myndigheterna valde att ignorera länge. Dels då så var det ganska tidigt så att det började dyka upp fall som inte hade någon koppling till den här marknaden i Wuhan som tidigt kopplas ihop med, med utbrottet. Vilket ju då i sin tur tyder på spridning mellan människor. Att till exempel familjemedlemmar till, till smittade blev smittade. Och eh, istället då för att, att bara de som själva hade varit på marknaden blev smittade. Eh, sen så började ju även eh, vårdpersonal och insjukna så småningom. Vilket eh, läkaren Ifen som, som var eller som är chef för akutmottagningen på Oans centrala sjukhus tog som ett tydligt tecken på att det sprider sig mellan människor. Och hon försökte då få personal och, och de som kom till akutmottagningen att, att använda sig av munskydd till exempel och, och, och vidta försiktighetsåtgärder men, men då i, i strid med de riktlinjer som fanns. Av de här varningarna då som åtminstone till en början skickades vidare inom sjukhusverksamheten var det något av detta som faktiskt nådde ut till allmänheten eller tog det stopp när myndigheterna och polisen tystade de här läkarna? Ja, alltså den här läkaren Liu Enliang som dog hans fall blev ju känt så småningom men framförallt den här läkaren Ifen som alltså är chef för akutmottagningen i Wuhan hon gick själv ut i en stor intervju i ett kinesiskt magasin People i början av mars då bestämde hon sig för att berätta öppet om hur det egentligen hade gått till på akuten där de dagarna då man kanske hade kunnat förhindra utbrottet eller bromsa det och hon är väldigt kritisk i den, i den intervjun till hur både hon själv har hanterats och hur man inte tog varningssignalerna på allvar. Men även den intervjun blev ganska snabbt censurerad. Den försvann från Peoples hemsida inom kort. Men då agerade kinesiska nätanvändare snabbt istället och kopierade texten så att den spreds till sidor som den kinesiska regimen då inte hade någon möjlighet att uh, utöva inflytande över så den, den, finns, den lever kvar på nätet uh, och um, d- på det sättet så har hennes berättelse spridit sig till väldigt många människor uh, och det kan man även se även på in, inne på hennes uh, sociala mediekonto så är det tiotusentals uh, kommentarer som strömmat in uh, till stöd för henne och, och där folk har varit oroliga för hennes säkerhet. Men du, nu är vi ändå i mars här. Det har gått ett par månader efter, att, efter utbrottets start. Man försöker fortfarande förhindra de här uppgifterna från att komma ut. Alltså. Ja, så, så är det ju att, att den, den intervjun bedömdes väl vara för känslig vid den tolkningen man kan göra. Fick det några följder för AFN som gick ut med de här uppgifterna? Ja, alltså under... Um, några veckor där så kom det inte några andra livstecken från henne um, fram till att det två veckor senare lades ut en kryptisk post på hennes sociala medier med en bild av Wuhan bara uh, där det undertexten var den bara beskrev vad som syntes på, på bilden det var en bro, en flod, en klocka en väg tror jag det stod och eh, det här ledde ju förstås till, till spekulationer om att hon var försvunnen och, och, och att hon hade tagits 
tillvara av, av, av myndigheterna på något sätt. Det var många eh, nätanvändare som var inne och, och skrev och då som sagt var oroliga för hennes säkerhet och även internationella medier rapporterade att hon var försvunnen då. Men sen så dök det upp bilder inifrån sjukhuset som hon la upp på hennes, hennes sociala mediekonto då korta filmsnuttar där hon står inne framför en terminal där man kan se dagens datum tydligt. Och det tolkar ju då användare som att det är någon form av arrangerat skådespel för att visa att hon ja, är, är vid liv och god hälsa ungefär. Och sen då så bjöds även in då till ett, ett video, en videokonferens mellan kinesiska läkare i Wuhan och angränsande städer och, och, och grannprovinsen där de skulle diskutera utbrottet och den lyckades då jag under arbetet med reportaget att ansluta till och kunde då med egna ögon se att hon satt där och pratade om vad som hade hänt. Okej, okay, så vad fick du för intryck av henne under den här konferensen då som du... Som alltså det som var märkligt var ju att frågan på allas läppar var ju vad har hänt med henne? Ja, då sen den här kritiken liksom. Och, och, men hennes roll, det var utannonserat att hon skulle hålla ett tal inledningsvis. Eh, men det så kallade talet... Eh, innehöll ju bara att hon presenterade de andra läkarna och professorerna som medverkade och skulle prata. Och, och eh, hennes roll på det här mötet eh, utgjordes ju huvudsakligen av att bara fördela ordet eh, mellan de andra medverkande. Fram tills att eh, två timmar in ungefär så tar en av hennes kollegor då bladet från munnen och lyfter just det som, som har hänt och, och säger att, att relationen med de ansvariga myndigheterna är någonting som har påverkat utbrottet och eh, han lyfter också just hur, hur IFN vågade gå ut och prata för hela landet om eh, vad som egentligen hände och hur, hur nervösa de hade blivit med att han, han var glad över att scenen där och då hur reagerade hon på, på den frågan? Nej, men hon, hon pratade ju uh, i uh, viss mån sen också då om de brister som, uh, som hon uh, hade påtalat tidigare. Alltså att uh, man hade behövt uh, göra ett bättre förberedande arbete och, och öka tillgången till skyddsutrustning. Och att, så att brister i det där ledde till att folk blev smittade. Men hon uttalar ju sig generellt i mycket mildare ordalag än, äh, än vad hon gjorde i den här intervjun och ganska knapphändigt. Men, men vid ett tillfälle så, så beskriver hon under det här mötet äh, hur det var när det var som värst på akuten. Äh, och då berättar hon att på en och samma dag så var det över 1500 personer som var sjuka inne på, på de mottagningar som hon ansvarar för. Och 90% av dem, sa hon, var personer som hade insjuknat med lunginflammation orsakad av virus. Så hon, hon beskrev ju den här situationen som helvetet helt enkelt. Det var, det var en, en, ett fullständigt kaos. Som jämförelse är det fler än vad som hittills har vårdat på intensivvårdsavdelningar i, i hela Sverige? Ja, det är möjligt. De siffrorna har inte jag stenkoll på, men det är ju en intressant jämförelse. 
Uh, och det som uh, är intressant med det också är att den dagen som hon pratar om det är den 21 januari uh, och det är alltså dagen efter rikslarm har gått ut i, i statliga kinesiska tv-kanalen CCTV och, och myndigheterna uh, till slut då har bekräftat att det pågår en, en, en smittspridning mellan människor uh, då i, I den sändningen så säger man att det, det fanns bara drygt 200 personer som var konstaterat smittade. Då. Men det, det var uppenbarligen ja, toppen på ett isberg. För att ja, redan, redan dagen efter då så, så var det den här situationen på, på akutmottagningen i Wuhan. Det är ju svårt att inte tänka på hur stor skillnad det hade kunnat göra om man hade reagerat i tid och lyssnat på de här första varningarna. Går det att säga någonting om hur situationen i världen hade sett ut idag- om man inte hade mörkat inledningsvis? Ja, det, det kan man ju faktiskt göra. För att det har gjorts gjort en studie, speciellt på Southampton University, om det. Där även en forskare från Wuhan har, har deltagit. Och då ska man ju säga att om inte myndigheterna hade reagerat så kraftfullt som de väl gjorde. När... De satte ovan i karantän den 23 så hade ju resultatet för världen sannolikt blivit mångdubbelt värre. Men å andra sidan så konstaterade de också då att eh, om myndigheterna hade vidtagit de åtgärderna tre veckor tidigare till exempel så hade 95% av smittspridningen kunnat förhindras. Det är en ganska omfattande siffra. Ja, det är det, är det ju, absolut. Eh, och till saken hör ju då att... Eh, Myndigheterna visste ju att det pågick en potentiellt farlig smitta vid den tiden, alltså tre veckor tidigare. Det kan man konstatera genom hur de agerade då och vilken kännedom de hade om, om, om viruset i slutet av december. där. Jag pratade till exempel med statsveteran Daliang på University of Chicago. Han, gör den, han drar den slutsatsen utifrån att myndigheterna den 30 december skickade ut ett brev till, till sjukhus om att man skulle rapportera in smittade och att man började undersöka situationen. Så att då gjorde man ju uppenbarligen bedömningen att det här kunde vara farligt. Sen så kom det även nu på torsdagen intressanta uppgifter som visar att även Kinas nationella ledning att den nationella hälsokommissionen hade deltog i ett möte den 14 januari och att de redan då gjorde den bedömningen att det var sannolikt att det här kunde utvecklas till en pandemi och det är ju alltså då sex dagar innan man officiellt gick ut och varnade för det när det rör smittspridningen och vad som hade hänt om man hade agerat tidigare så är ju en central fråga den att det kinesiska nyåret inföll den 25 januari. Och det är ju världens största årliga folkförflyttning. Där folk, miljoner kineser runt omkring i landet reser hem till sina hemstäder. När karantänen i Wuhan infördes den 23 januari så hade sannolikt miljoner människor redan lämnat staden. Så det hänger ihop med att det spred sig snabbt till många andra provinser i Kina och även, även ut ur landet. 
i ett auktoritärt land som Kina, alltså hur reagerar allmänheten på de här uppgifterna och på att det så länge inte vidtogs några åtgärder? Ja, alltså det är en sak som, som har förvånat mig en del faktiskt under arbetet med det här reportaget att folk har varit ganska frispråkiga och även den kinesiska pressen har ju lyckats gräva upp ganska graverande saker stundvis och, och, och kunnat publicera en del av det långt från allt men eh, det finns ett uppenbart missnöje med hur, hur det här hanterades så det finns en ilska framförallt kanske runt de här läkarna som, som blev eh, hjältar i folkets ögon då. Eh, det har ju i sin tur kommunistpartiet Hanterat genom att nu i efterhand ge dem upprättelse. Alltså Li Wenliang till exempel konstaterade en statlig utredning att polisen hade gjort fel. Och han och flera andra som, som dog har officiellt gjorts till martyrer nu. Om man blickar framåt nu då, kan man tänka sig att det blir några konsekvenser för kommunistregimen i Kina efter det här? Alltså de har ju en tuff situation att hantera detta förstås också. För att de har som alla andra länder nästan en, en tuff situation att hantera det ekonomiska bakslaget. Kina har ju för första gången nu precis rapporterat negativa tillväxtsiffror. Det är första gången sedan 76 som några sådana siffror har redovisat. Det är på kvartalnivå då så att man vet inte vad det blir för, för året än förstås. Men... Eh, det är klart att, att det här är en viktig fråga för befolkningen och det kan påverka förtroendet för, för landets ledning. Sen så är ju frågan också vad som kommer att hända just nu när det gäller ansvarsfrågan. Där har ju redan partisekreteraren i, i Wuhan och i Hubei-provinsen tvingats avgå. Än så länge så har ansvaret landat lokalt och nu har det ju framkommit vissa nya uppgifter som visar att det finns ett visst mått av ansvar även för den nationella ledningen där är det väl dock osannolikt att de hålls till svars på, på samma sätt sen så återstår ju också frågan egentligen var uppstod första smittspridningen det är ju någonting som forskare håller på att kolla på nu var det i Wuhan eller kan det ha spridits till människor någon annanstans tidigare och när skedde det alltså vem var patient noll det är ju en av de sakerna som folk försöker ta reda på nu det är en av många saker som vi ännu inte riktigt vet om det här viruset och mer uppgifter kommer ju varje dag egentligen men jag får tacka dig Tobias för att du var med och berättade om det här mm, tack så mycket du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.